0: Llega la edición 41 de esta butaca, así que pónganse cómodos porque ya estamos en el último mes del año y con él se empiezan a definir algunas competencias, entre esas la mexicana, que ya está en semifinales y habrá un campeón diferente al de los últimos seis torneos. Las opciones pasan por Chivas, León... Pumas y Cruz Azul, que de la mano de Bucetich, Nacho Ambriz, Andrés Lilini y Robert Dante Siboldi, pues se han metido entre los cuatro mejores y ahora van por la gloria. Por eso hoy en la butaca vamos a hacer un zoom, un close-up en estos cuatro técnicos y contarles cosas que probablemente ustedes no sabían o no recordaban. Bienvenidas Pilar Pérez y Eli Patiño, ya huele a Navidad y a Campeón. Sí, ya huele, qué nervios,
1: y además el día de hoy en estos cuatro técnicos, chicas, las saludo como siempre con mucho gusto, es que me emocione, eh, tenemos como una escalerita, ¿no? Del más ganador al que tiene un poco más de experiencia, al que no ha ganado y al que prácticamente es su primera
2: experiencia como técnico, así que están muy interesantes los cruces. Se pone emocionante. ¿Cómo están, Carolina, Pilar? Un gusto, como siempre. Bienvenida a toda la gente que se sienta y se pone cómoda en esta butaca y es bien porque no podemos dejar a un lado el hablar de la liguilla del fútbol mexicano que se encuentran ahí presentes de los cuatro grandes. Están tres, se quedaron fuera las Águilas, como bien lo dicen este contraste. No, no, no. Perdóname, Elia. Eh, hay
1: cuatro grandes aquí. No ah, me menosprecies a, me, a Millón.
2: Perdón, perdón, <risas> Filipe, Pero me refiero a más populares. Ok, tiene razón. León ya tiene un rato, ya tiene un rato que, que está manteniéndose en un muy buen nivel, aunque le hace falta ese título. Gracias, gracias. Pero eh, pero si hay un contraste muy importante en cuanto a los técnicos, ¿no? ¿Cómo llegar de pronto con toda la experiencia del mundo, con un Bucetich, con un Andrés Linini? que es su primer liguilla y es su Exacto. primera experiencia además como entrenador, como 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 el máximo jefe de un equipo, el que tiene que tomar uh-huh. todas las decisiones, entonces me encanta esta butaca porque el hacer este contraste, claro, el técnico no va a estar en el terreno de juego, pero la estrategia cuenta mucho y sobre todo en este tipo de partidos.
0: Vamos a darle desde ya un porcentaje a la influencia del técnico en la obtención del título. ¿Qué porcentaje le dan? Eh, jugadores 70, técnico 30. Yo me voy a quedar con 60, 40. Ese para mí es el porcentaje para ustedes.
2: Uy, porcentaje. Yo me pongo igual con un 70, 30. Un poquito, un poquito más de responsabilidad al equipo que, que al técnico. ¿Y tú
1: eh, Sí, yo también me quedo con 70-30 porque incluso cuando
2: algunos le quieren
1: quitar mucho mérito al técnico con un 20-80 nos damos cuenta de cómo terminan, por ejemplo, unas chivas de Víctor Manuel Bucetich avanzando a estas semifinales y cómo los técnicos pues al final terminan pesando por lo que fueron, por cómo dirigen o por cómo motivan al vestidor, que eso tiene que ser
0: un agregado para mí también 70-30. Bueno, entonces con ese 70-30 y 60-40 de mi parte, vamos a empezar a analizar desde ya el duelo de técnicos mexicanos. Bucetich versus el Nacho Ambriz. El partido va a ser hoy en la noche, el de ida, por supuesto está pendiente la vuelta, que va a ser el día sábado, y estamos hablando, sí, de duelo de técnicos mexicanos, el otro va a ser uruguayo-argentino, así que va a haber un clásico rioplatense por ahí, pero uh-huh. hablar de eh, el Rey Midas, un apodo que a él no le gusta mucho, que en algún momento declaró que decía que ya tenía suficiente presión un entrenador como para él ponerse más, pero cómo no decirle así a un hombre que ha llegado a 16 finales, que ha ganado 14, que ha sabido lo que es subir a dos equipos de segunda a primera con apenas 34 años, que cuando debutó eh, con León justamente como entrenador en su segunda temporada ya fue campeón, así que buenos recuerdos tiene hoy de de su rival, un te- Técnico que le dicen el hijo del diablo, así le llamaban a su, a su papá, a su padre. El futbolista y el, el suegro que todos quieren, ¿no? Por su hija, eh, muy, muy linda Daniela y presentadora de televisión. Y lo cierto es que es un técnico que yo no entiendo cómo. No lo quieren más, ¿no? ¿Cómo estuvo sin dirigir tanto tiempo antes justamente de tomar a Querétaro eh, hace hace poco? Y y definitivamente un hombre que lo que toca eh, tiene la oportunidad no solamente de resucitarlo, sino hacerlo brillar. Y para eso están las chivas de Guadalajara.
1: Sí, dices muy bien que no, no te cabe en la cabeza cómo a veces no lo, no, no lo ponen como la primera opción o la gente no lo quiere, e incluso en selección mexicana no se le dio la oportunidad de seguir cuando en realidad para Seguiraron muchos de... necesitaba más tiempo de estar ahí porque en realidad Bucetich es un gran técnico. Pero entiendo también que es un técnico que muchas veces no pasa por ser espectacular y ya sabemos que que a la gente a veces eso no le gusta. Dicen muy bien que sus equipos reflejan su personalidad, que son ordenados, que son muy meticulosos, que estudian bien al rival. Buse es uno de esos técnicos que maneja bien los tiempos, que sabe cuándo arriesgar y cuándo ser precavido. Y a veces esa precaución es la que le pasa factura en cuanto a lo que piensa la afición o los mismos dirigentes de él cuando llegara a un equipo, ¿no? A mí... Me gusta mucho lo que hace Busetich, le tengo un cariño especial, por supuesto, por su paso con el León, pero sí entiendo que eh, se le ve diferente porque además hoy en el fútbol que queremos en este 2020, bueno, desde hace unos años, pero de, de ahora para el futuro, pues es más espectacularidad que eso, ¿no? Que tener cuidado en ciertos momentos o de ser un poco más defensivo, ordenado, no sé.
2: Es un gran técnico, es un gran estratega. Digo, mencionaban el tema de León, Tecos, Tigres, Cruz Azul, una segunda etapa en, en Tecos, una segunda etapa en, en Tigres también, La Piedad, Michoacán, Puebla, Pachuca, donde también fue el campeón, no recuerdo bien, Veracruz, Chiapas, Monterrey, dos veces en Querétaro, 2015, ahí estuvo un periodo largo después del 2019 al 2020. Y bueno, ahora su actual equipo, eh, el Pachuca. Curiosamente, estuve le- La leyendo, eh, eh, perdón, las chivas estuve leyendo un ah, poquito la, la, la carrera mucho, como, como les salió el corazón no, ya, ya, lo superé, ya lo superé, bueno sabía que iba a ser difícil, está pero, muy fresco
1: Eli no, no te pedimos que lo superes todavía puedes estu- todavía mantenerte
2: es que lo veía venir, pero bueno eh, al final Pachuca se queda fuera y en el tema de Bucetich precisamente hace su etapa formativa como jugador en el América lo cual me llamó mucho la atención sí. eh, ya después bueno el B debut bueno en, también
1: estuvo en Pumas en las juveniles estuvo y luego. Pasó a Puma, América.
2: estuvo en, en el América, debuta en Curtidores, realmente como jugador no tuvo tanto éxito y esto de ciertos técnicos siempre me llama la atención, ¿no? Se retira a los 28 años eh, por un problema de apendicitis y ya no volvió a jugar más. Pero cuando y También dices
1: por apendicitis, qué locura, ¿no? O sea, hoy vemos tan sencillo que es... Ah, claro, hoy te, te pasa apendicitis un y mes y estás de regreso,
2: ¿no? Y, y antes este, evidentemente esto era imposible, pero hacer este contraste de cuando no te fue tan bien como, como jugador y de pronto tener esa sensibilidad y esa capacidad como técnico de convencer, de saber los momentos exactos, de que hoy eh, creo que a pesar de que a muchos no les puede gustar cuando fue la fase regular, y lo hizo con Chivas y lo ha hecho con varios equipos, inclusive con con Gallos, al principio le cuesta trabajo, se preocupa y, y se ocupa solamente por ir sumando puntos, no importa tanto la forma, y cuando llegan los momentos importantes, sus equipos juegan bien. Entonces, creo que no hay mejor forma de gestionarlo y de manejarlo de cómo lo hace Bucetich. Eh, De pronto, a mí, al gusto del fútbol, me parece que es un tanto reservado, ¿no? Que a veces con ciertos planteles dices, me gustaría que propusiera un poquito que más. Que arriesgara más. Pero también entiendo perfectamente que no vas a arriesgar a lo tonto. Que sabes que si tienes uh-huh. que cerrar un partido, así falten 20 minutos, que si tienes que tirarte unos metros para atrás, que a lo mejor jugar con el resultado eh, a favor de, de local, pues es válido también. Porque la liguilla se juega muy distinto. En el torneo puedes jugar muy bonito. Y Pili, podemos hacer ese contraste, por ejemplo, con León, y que también vamos a claro. hablar con Nacho Ambrís. Siempre son ofensivos, espectaculares, van, te buscan, te atacan, sí, pero en momentos importantes... No Hay que saber sufrir, sufrir también. Hay que ¿sabes? saber sufrir y cerrar los partidos, y a León eso le ha, le ha costado trabajo, entonces por eso creo que no solamente en cuanto a títulos, sino que Busetich en cuanto a experiencia sabe perfectamente cómo eh, ir dejando soldaditos en el camino, lo hizo con Miguel Herrera y con el claro, América. Claro, para y hoy muestra tiene... esos
1: cambios en el partido contra el y América. Hoy tiene ¿no?
2: enfrente al mejor equipo, al mejor equipo del torneo, sí, pero cuando tienes a un timonel de esa calidad y a un Chivas tan motivado, Pili, no te quiero espantar, pero eh, no va a ser fácil para León. No, no, ya Chivas. vamos a hablar
1: del choque frente <risas> a frente entre Bucetich y Nacho Ambrís porque se han enfrentado en varias ocasiones y ya vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza.
0: Bueno, y justamente antes de ver esos numeritos que nos tiene preparado Pilar Pérez vamos a escuchar a Paco Gabriel de Anda quien conoce desde adentro a estas Chivas de Guadalajara que conoce bien a Bucetich, de hecho en algún momento se comentó que él quería llevarlo cuando era director deportivo del rebaño, así que escuchamos a nuestro compañero Paco, a ver qué tiene para contarnos sobre el Rey Midas.
3: Bueno, para mí ya lo he dicho siempre, Bucetich Uno de los mejores técnicos que que me dirigió, yo aprendí mucho con él, es un tipo que te da herramientas dentro y fuera de la cancha, te da herramientas, te da opciones, y eso es muy importante, fortalece tu autoestima, eleva tu nivel, Eh, es básico. Sí, es un un tipo que por eso fue campeón con León, o sea, primero ascendió a León y luego lo hizo campeón. Eh, Hizo campeón a Tecos, hizo campeón a Pachuca, hizo multicampeón a Monterrey, los jugadores lo quieren, lo aprecian. Es un tipo que sabe sacar provecho del jugador. Normalmente el jugador eleva su nivel con Víctor Manuel Bucetich.
0: Qué importante lo que nos ha dicho Paco. Hablando de Tecos, eh, dentro de las curiosidades que uno encuentra en el currículo de, de Víctor Manuel, está el hecho de que en Tecos, cuando queda campeón en el 93, si mal no recuerdo, eh, eh, le ofrecen para que sea... Eh, director técnico por 20 años, imagínense ustedes, ¿no? 20 años. En el 94 fue. en el 94, correcto, gracias por la corrección. Eh, Dice, no se preocupen, yo sé que esto no es para siempre, eh, el amor no dura toda la vida, así que bueno, termina tomando esa decisión como una curiosidad. Pero qué importante lo que nos comenta Paco, de cómo él termina potenciando al director técnico, al al jugador, y dice, es un técnico básico, a veces en en esas obviedades, eh, en lo básico, eh, se te pierde el jugador y y muchas veces se nos olvidan que estos son niños de 25, de 26 de 22, de 19 años que lo que necesitan es ser escuchados necesitan esa sensibilidad con la cual eh, el mismo Víctor Manuel eh, dice que se que se identifica, él habla de que él es un técnico sensible, que es un técnico sencillo, y y una vez dijo unas palabras que me llamaron mucho la atención, y era que no le gustaba herir a las otras personas, y eso es muy difícil como técnico, tomar la decisión fin de semana tras fin de semana de que sientas a un jugador, de que los dejas fuera de la convocatoria, y aún así, permanecer sensible, eso es vital. Pero también tiene
1: eh, un modus operandi, porque muchos de sus jugadores y exjugadores dicen que evidentemente por su temperamento y por su edad él es un técnico muy apapachador que te ve como un hijo que busca que te superes como jugador y como ser humano que se involucra mucho con la persona y deja que su equipo de trabajo sus asistentes hagan y deshagan en cuanto a lo que ya se trama se trata tema cancha, aunque él lo decida él al final trata como de cuando se llevan esas decisiones difíciles, pues no terminar siendo el que las da directamente ¿sabes? lo que le permite llevar una buena relación pues con o sea, los jugadores por eso se rodea o a un, un pelaje claro, por ejemplo. por eso okay. se rodea de tantos exjugadores o de gente de fútbol para que al final también tengan ese trato y sepan pues lo que es
2: estar en un vestidor Ahora, acu- bueno, lo vemos así tranquilito y con cara de quiero mucho a todos, pero acuérdense que Ronaldinho también lo sentó, ¿eh? Porque a este no le gustaba entrenar, uh-huh. y cuando había momentos en que tenía que meter disciplina también lo hizo, creo que es el, 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 el gran equilibrio que tiene Bucetich, sí se preocupa por el jugador, sí lo consiente, pero cuando ve en disciplinas es tajante, y te dice, no te alineas, pues te vas a un lado, seas que seas, sea Ronaldinho, o sea, es el futbolista que, que uh-huh. está enfrente, ¿no? Y creo que también lo demostró, sobre todo en esta última etapa con Chivas, tantos problemas que arrastraron con, con la indisciplina, y a mí me sorprendía y, y me llamó mucho la atención. Es capaz de después de un año hacer jugar bien a un futbolista como Oribe Peralta. Entonces, no, no es eh, cualquier cosa, y no es porque Oribe no haya tenido la calidad, por supuesto que, pero así lo digo, la tenía. Hace un año que no lo veíamos a ese nivel. Entonces, eh, creo que tiene varias situaciones positivas, Bucetich, y además hay unas palabras muy chistosas de de Chicote Calderón, como termina haciendo esos goles ante el América, él muy al estilo mexicano dijo que lo dijo, pues pues va, ¿no? Lo intento y a ver si sale. Pero dice una frase, no no con esas palabras, pero no las puedo repetir. Dice una frase importante donde dice, bueno, no me tenía confianza, pero de última dije, ok, sí, lo voy a intentar. Y es otra cosa importante, esta confianza que tiene hoy el equipo, no no es solo el chicote Calderón, en términos generales es, es todo el plantel, y es eh, para mí un fiel reflejo de lo que está haciendo el técnico. Entonces, eh, tiene razón Paco de Anda, lo conoce mejor que nadie, y creo que Bucetich sí es, eh, no solamente un gran entrenador, sino un gran estratega y que además se preocupa por el futbolista, entonces tenemos el paquete completo, ¿no?, con Bucetich.
0: Antes de hablar de Nacho, cual cuando porque ahora estamos escuchando a Víctor Manuel Bucetich y decimos no, Chivas campeón, lo hace campeón Bucetich, pero hay un montón de cosas positivas de hablar de este equipo de León, pero antes vamos a escuchar qué fortalezas dice Paco que tiene este Víctor Manuel Bucetich.
3: Fortalezas de Bucetich, su experiencia, es un tipo ganador, ha ganado con varios equipos, León Tecos, Pachuca, Monterrey, y tiene un gran manejo de grupo. Debilidades, pues que él no escogió el plantel, él no conformó este grupo, él no armó este este plantel, y eso es un tema fundamental en cualquier técnico.
0: Qué importante lo último que, que comenta, ¿no? En cuanto a las debilidades, no armó el grupo y sin embargo cómo ha ido encontrándole la forma porque además, eh, si bien León, del cual ya vamos a hablar estamos así como que queremos hablar de León ya eh, es el equipo que ha jugado el mejor fútbol, me parece que al que encuentra el mejor ritmo en este momento de los cuatro que están es justamente Chivas además viene de ganarle al América y eso te da un envión diferente además la manera como le gana que no fue sufriendo sino de alguna manera hasta sobrada
1: Sí, en el caso específico de Chivas a diferencia del resto de equipos que clasificaron directo a los cuartos de final, para mi gusto sí se notó que venían con mucho más ritmo por haber pasado por el repechaje. Y eso al final pues también le sirve no solamente el haberle ganado al América, sino haber eliminado eh, a
0: Necax en ese repechaje, le sirve para estar hoy aquí. Bueno, entonces vamos a hablar del rival en el banquillo de Víctor Manuel Bucetich y es Marcos Ignacio Ambrís Espinosa, 10 años menos que Bucetich, uh-huh. nacido en Ciudad de México, debutó como entrenador en Puebla hace ya casi 17 años. Sabemos de aquella final u última final con, con la cual estuvo con León ante Tigres y que termina perdiendo. Y yo creo, eh, Eli y Pili, que esa es la gran pregunta que tenemos hacia este León. Ok, hace un una gran temporada de eh, muchísimos puntos, con la tercera mejor ofensiva, con la mejor defensiva, pero va a ser capaz de León de... Eh, ser más en este mata-mata va a ser capaz León, no importa que el fútbol eh, que llegue a presentar realmente poderse imponer y sobre todo desde lo psicológico porque todavía está aquel duelo de la Conca Champions ante el FC como resonando y hacernos, haciéndonos recordar que este equipo parece desconcentrarse y no tener la fortaleza mental muchas veces para poder llegar a estas instancias
1: yo sí creo que lo mejor que le pudo haber pasado a León fue ese en ese primer partido contra Puebla, en el primer tiempo, haberse visto así, porque entendieron, uno, que ya estaban en Liguilla, que tenían que despertar, que no basta con sentirse seguros de haber jugado tantos años juntos, porque esa es una realidad y a veces se confían y sienten que pueden jugar hasta con los ojos cerrados, y dos... También lo que decíamos al inicio, que tienen que aprender a sufrir un poco más, porque si a León le quitas el balón y no lo dejas hacer esas conexiones como en su momento lo hizo Puebla, los desarticuló porque no saben a qué más jugar. Y yo entiendo que un equipo y un técnico como Nacho Ambriz tienen que seguir fieles a su estilo porque así debe de ser, lo tienen que hacer. Pero tienen que entender que están en una liguilla y que la gente lleva mucho tiempo viéndolos jugar. Y no solamente la gente, los jugadores que van contra ellos y los técnicos rivales. Entonces, como lo acaba de decir hace unos días el mismo Nacho Ambriz, platicó con el profe Mesa y este le dijo, si tu equipo sabe diferenciar lo que es jugar bonito a lo que es jugar bien en una liguilla, van a ser campeones. Jugar bien en una liguilla significa a veces no ser tan espectacular, pero sacar los resultados. Y eso creo que les quedó claro después de ese partido de ida contra Puebla.
2: Y si lo sabe también, digo, cuando te doy un consejo al profesor Enrique Mesa hay que escucharlo, porque él también es eh, de los más ganadores del, del fútbol mexicano. Creo que puede ser el, el, la situación que salve y rescate Nacho o que lo hunda, ¿no? Porque inclusive yo he escuchado algunas palabras y me llama la atención porque por lo general Nacho Mbriz no es mucho de hablar, pero hace algunas semanas decía que se sentía eh, poco valorado, que decían que no estaba a la altura pero me parece que es de esos técnicos que tuvo esta capacidad de ir modificando, eh, siempre decíamos no, es que Nacho Ambrís es un técnico muy conservador y no está a la uh-huh. altura de cierto equipo y no apuesta había tanto había gente que lo ponía como defensivo Exactamente. claro que lo era. Y hoy, y es que sí lo era, y hoy, hoy lo ves con León y esa capacidad del técnico de adaptarse al plantel que tienes, creo que habla de una muy buena evolución de, de Ambrís, que además tuvo un gran maestro y lo sigue teniendo, como es el caso de Javier Aguirre, ¿no? Que tuvieron su experiencia en el Osasuna y en el Atlético de Madrid. Entonces, todo ese tipo de elementos te hace pensar que Nacho y ya, está, ya está listo y en la selección y, y está preparado para encarar este tipo de situaciones. Ahora creo que tiene completamente la razón y Nacho está consciente y espero que pueda transmitirlo al jugador, una cosa es lo que fue el torneo regular y otra cosa muy distinta va a ser la liguilla, creo que Chivas también va a ser un equipo que, que va a apostarle a, a buscar el arco rival, pero no tan no tan abierto como lo vimos por ejemplo contra Necaxa, ¿no? mucho más precavido mucho más reservado porque Bocetich tampoco le va a dar espacios a un león que si saben que se los das uh-huh. te va a matar ahora, este león ¿sabe cómo jugar un poco defensivo? ¿Sabe cómo cerrar los partidos? Pili, yo sé que tu corazón es esmeralda, pero lo intentó en el torneo y no le salió. Quiero pensar que en estos, en estos días Nacho ha hecho eh, situaciones o modificaciones, por muy mínimas que sean, pero saber que cuando hay que sufrir y cuando hay que cerrar el partido, tienes que apostarle un poco a no siempre ir a buscar el haya rival, sino defenderte bien y tratar de conseguir el resultado, ¿no? Eh, que lo hemos visto, por ejemplo, es muy importante hoy, sería... Eh, que hagas goles de visitante, porque si haces goles de visitante prácticamente estás cerrando la llave.
0: Bueno, de hecho, ese gol de visitante es lo que le termina salvando ante Puebla. También le dio la tranquilidad ¿Sí? en, en ese partido. Eh, ustedes han dicho algo muy importante, y es que Nacho Ambris sabe escuchar. Yo recuerdo una entrevista, película, recordarás que le hicimos a, a Nacho Ambris cuando este programa, antes de ser la butaca, era una locomotora. Y recuerdo que Nacho Ambris eh, nos decía que él era un hombre que le gustaba vivir más en las sombras que en las luces, por ejemplo. Y eso describe perfectamente lo que es. Su personalidad y también hablaba de que antes de que León empezara a jugar de, de esta manera espectacular que tiene rato haciéndolo, él habló con cada uno de sus jugadores e incluso con sus asistentes y que le decían que el equipo tenía características para jugar de la manera que hoy lo sabemos que lo está haciendo y de manera consolidada y que él lo supo escuchar, que habló por ejemplo con un Navarro, recuerdan ustedes aquel, eh, aquel momento espectacular que tuvo Navarro jugando como lateral derecho, desbordando, haciendo centros eh, muy buenos ¿No? Y yo digo que cuando un jugador, por más que sea, él tiene 55 años, hemos visto técnicos terquísimos, incluso muy, sí. muy jóvenes, y él ha tenido esa posibilidad de abrirse, pero así como ha tenido la posibilidad de abrirse y de alguna manera hacer, eh, de tener esa plasticidad para, para entender que puede jugar a otra cosa también él se la tiene que creer y en ese se la tiene que creer eh, por ejemplo, él hablaba hace poco que cuando estuvo en el América a él le afectó muchísimo eh, las críticas que recibió con el equipo a la postre él termina saliendo y, y termina saliendo mal, pero dice que incluso 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 eh, sus hijos se vieron afectados. Entonces ahí es cuando yo digo, la personalidad de él también se tiene que hacer fuerte en ese sentido. O sea, que tú seas, eh, que tengas plasticidad para cambiar, para estar abierto a otras opciones, eh, no debe influir en tu autoestima. Y creo que ahí es cuando Nacho... eh, se debe a sí mismo ese respeto, que muchos le tenemos y que de repente él se deja influenciar muchísimo, así que vamos a ver. Pero yo sí creo que
1: la tiene, eh, Caro, porque eh, no solamente por lo que estamos viendo como está jugando con el León, sino porque Nacho Ambriz quería ser secretario técnico no entrenador, fue el Vasco el que le dijo, oye, yo creo que te estás equivocando porque claro. para mí eres un tipo de cancha y no de oficina ojalá que te des cuenta a tiempo y en efecto, en esa plasticidad que habla Caro, él dijo, tiene razón yo soy un hombre de campo y a pesar de que su personalidad no sea estruendosa o no sea para los reflectores porque tal vez no le guste porque al final le afecta, es un ser humano como todos nosotros. Sí entiende que, que a veces hay que hacer cosas que son las correctas y no precisamente son las que tú creías que iban a hacer Da muchísima libertad en la cancha a sus jugadores. De hecho, él declaraba que siempre en lo defensivo tiene reglas, que ahí no se puede variar mucho, pero que en lo ofensivo siempre le pregunta a los jugadores cómo quieren jugar, dónde quieren jugar, y los deja un poco más libres. Uh-huh. Y es justamente lo que se ve hoy en el León. Están contentos con su posición, están contentos con lo que hacen, y al final, pues esto les les termina pasando crédito a favor.
0: Pero el y Pili, ¿no les parece que hace falta de repente, cuando ya tú dices... Prácticamente tengo el técnico perfecto. Vamos perdiendo 1-0 en el primer tiempo en el Estadio Akron. Hace falta el grito, hace falta que te sacudan, hace falta que salga ese papá regañón, ese líder duro en donde si te tiene que dar una bofetada, eh, eh, obviamente de manera, no lo estoy diciendo de manera literal, pues lo lo hace, ¿no? Como para que reacciones. Ahí es que yo creo que es el único punto en el que ha faltado eh, Nacho Ambrís y que queremos verle eso, a ver, uno no está dentro del vestuario, pero por lo que transmite me parece que es lo que está haciendo falta, y y, y es es simplemente un clic, es ese poquito lo que le hace falta.
2: Sí, pero aquí aquí es algo eh, que también te puede llamar la atención, y podemos poner un ejemplo, a lo mejor es muy muy básico, ¿no? pero el tema con los papás, cuando tú tienes a tus papás, ¿no? y a veces no hace falta que te regañen, con la pura miradita, ya, ya entiendes y ya sabes sí, que tienes exacto. que... que tienes Así que es mi mamá. Saludos, Susi. No, no, no hace falta un grito, no hace falta una mentada, porque de pronto nos gusta mucho eso, ¿no? Ver a un técnico explosivo y que pegue un grito y que se deshaga en, en la banca, pero no siempre eso te garantiza que, que te vas a claro. eh, llevar un título. Y en este caso, ojo aquí, tanto Buse como Nacho son de perfil bajo, ¿eh? No, no hablan mucho, eh, son mesurados no dan muchas indicaciones, apoyan constantemente al equipo con un aplauso a lo mejor, pero de ahí en fuera yo yo al menos nunca he visto a los dos perder la cabeza, ¿no? o volverse locos, entonces, mm, yo pues pero, esto pero va yo no de eso.
0: Yo no pido eso, a Susi, a Susi, la mamá de Pilar, yo estoy segura que a ella la miradita le bastaba, pero también estoy segura que a alguno de los hermanos alguna vez hubo que darle más de una miradita, o no, Pilar. Chanclazo, chanclazo volador, fiel a las mamás de México. Bueno, hay veces que hace falta el chanclas, o sea, yo no digo que ese sea tu perfil ni que sea tu modo operandi, pero que en algún momento si ves que el LLFC te está pasando por encima, pues tienes que alzar la voz, ¿no? Y, y por ahí pasa. Bueno, eh, hemos visto que han sido dos técnicos muy capacitados, que desde lo futbolístico van a saber tomar decisiones, que desde la estrategia no tienen nada que envidiarle absolutamente a nadie. Yo diría que incluso son los dos equipos que llegan mejor desde lo futbolístico y algunos incluso se atreven a decir que de aquí sale el campeón del fútbol mexicano. Les voy a dar los numeritos, esperen, antes de que digan
1: su favorito, porque se han enfrentado, bueno, para empezar, me parece increíble que Chivas y León Vayan a tener su primer enfrentamiento en liguilla. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno. Y segundo, que estos dos de técnicos se han enfrentado ya en 12 ocasiones. Cinco victorias para Ambris, dos para Buce. ¿Cómo es la cosa? Así como la escucharon. Dropping the mic. Bueno,
2: pues la estadística entonces favorece a Ambris, ¿no?
1: exactamente. Wow.
2: Y, y eso yo sé que te pone feliz, Pilar, pero si tenemos que dar un pronóstico y yo me quiero adelantar y creo que Pili sería la última que tendría que dar su opinión, porque ya sabemos, eh, su, a dónde va. Su corazón, ya sabemos para dónde va, pero creo por cómo veo, no solamente en el tema técnico, pero bueno, ya estamos dedicándole este, este episodio de la butaca a los técnicos, eh, veo mucho más convencido y mucho más consciente de cómo jugar ese tipo de partidos a Chivas que a León entonces eh, voy con Chivas para la final lo siento Pilar
0: bueno yo ¿Qué? les voy a decir que desde esta mañana estoy pensando y digo ¿a quién pongo? No? y obviamente estamos jugando aquí a, a las brujas, a, a leer el tabaco, el café porque realmente son dos equipos que para mí los dos tienen las capacidades para llegar a esta final y además ser campeones eh, sobre todo porque yo decía si Chivas logra pasar la Alcabala el peaje de la América atención, agárrense, pero yo me voy a ir con León porque yo creo que eh, veo a un equipo más completo, además ha pasado algo que no pasó en la liguilla pasada en la que llegó a la final, y es que están apareciendo los goles, por ejemplo, de Mena, Eh, se acuerdan en aquella final hay que recordar también, y y ustedes corríjanme si no es así, que él él había perdido a JJ Macías, porque se había ido eh, con la selección mexicana, entonces... Y Mena tuvo un bajón muy importante en esa liguilla. Por supuesto. Entonces ahora tiene equipo completo, por ahí se había hablado de un caso de COVID. Ojo que Chivas. Ramírez. Ajá, Ramírez, pero exacto, no es como que que tú me digas que Menas o Menezes o Giglón. No,
1: pero sí es uno de los jugadores que ha disputado más minutos en en el León. O sea, sí sí es importante para, para, Bu, eh, para Buse, para Nacho, pero creo que el Conejito Brizuela es, es más importante para Buse.
0: Correcto, correcto. Entonces, eh, bueno, a ver qué planteamiento también le hace Bucetich. Hoy se habla de que por la falta de Brizuela entraría Beltrán, eh, recordemos uh-huh. que eh, estaría eh, Oribe Peralta como delantero. Eh,
1: Recuperan ay- a JJ Macías, Vega que, va a estar que disponible.
0: Creo que, creo que no va a ser eh, eh, titular JJ Macías y Puede lo de ser, Lega. pero puede entrar de cambio Angulo también está lesionado esa, sí, Angulo tampoco va a estar, así que bueno, varias bajas importantes las de Chivas pero yo siento que este León, independientemente de Mena, de Gigliotti, no es un equipo que es dependiente de un solo jugador, y no de ahora sino desde hace mucho tiempo entonces, me voy a ir y le voy a dar ese voto de confianza a, a Nacho Ambrí creo que van a terminar eh, quedándose con esa final, ya ¿Eh? después habrá una discusión para la final
1: ¿Y tú, Pindín? Sí, yo también, yo también evidentemente, y, y, y les prometo que voy a sacar un poco el corazón, siento que cuando analizamos los dos planteles, no es que el de León sea superior al de Chivas, sinceramente no, cuando analizamos el conjunto, ahí sí, creo que León lleva mucho tiempo jugando juntos, se conocen muy bien, y le creen al 100% a su técnico lo que les ha plasmado en estas temporadas o sea, en el caso de Bucetich lo decía bien Paco, no formó el el equipo, han tenido muchas altas y bajas y al final han tenido resiliencia y han salido adelante, han pasado por el repechaje, eliminado al América que es un envión muy importante, pero todavía siento que hay cierta ruptura o cierto no entendimiento entre técnico, jugadores y el accionar en conjunto, y en Liguilla esas cosas te pueden salir muy caro sumado, por supuesto, a
0: todas las ausencias que acabamos de decir, entonces yo también le voy a dar la fichita León. Bueno, para el convencimiento de Eli, te digo que hoy recibí, no sé si es una señal, estaba escribiendo en, (risa) en 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 el teclado y escribí chicas, y se cambió por Chivas. Vamos a ver <risa> qué, ter- qué termina de pasar. Si era una... ah, estaba
1: muy difícil que el Chica se cambiara a León.
0: No, <risa> no coincide ninguna letra. Es verdad, es, verdad, es verdad. Vámonos entonces al otro enfrentamiento, el que va a ser el día de mañana, entre Cruz Azul y Pumas. Bueno, de Siboldi, eh, lo de Robert Dante, el hombre de Montevideo, de 55 años, eh, que se retiró desde hace 18 años como, eh, en, como portero, luego fue entrenador de portero de este mismo Cruz Azul, de hecho entrenó al Conejo Pérez, y hoy fíjense cómo están sí. las cosas invertidas, es... Es un tipo con mucho colmillo, es un hombre con eh, con mucha personalidad como lo suele ser el uruguayo y lo que yo creo que, que ayuda más a Siboldi es que no le pesa el hecho de los más de 20 años sin ganar de Cruz Azul, o sea, él ha entendido perfectamente que su misión es ser campeona, campeón, perdón, pero no se pone lastros que no le corresponden. Y eso es lo más importante ¿Tú crees? Hoy. Sí, yo creo A que ver, no. No, Yo si creo él sabe el día que él que ha pasado por Cruz
1: Azul Oaxaca, por Cruz Azul Jaso, sí. por Cruz Azul Hidalgo, ahora por Cruz Azul primer equipo. Primera. O sea, yo creo que sí debería de pesarle sus 20 años que no ha ganado Cruz Azul, más de 20 años. Porque es un hombre de casa, es un
0: hombre que lo ha vivido. O sea,
2: pero todo no le pesa. el tiempo
0: desde jugador. O sea, yo siento que él entiende la responsabilidad y sabe que él necesita ser campeón sí o sí, pero no se pone las tres que no le corresponden, porque él no había entrenado al equipo antes de eso. Obviamente ahora con la pandemia que, que se termina anulando el, el torneo.
2: Y yo creo que, que al principio le, le costó trabajo a Siboldi. Yo no creo, no, no se me hace sencillo que te puedas quitar una losa tan pesada. Y todo lo que pasa en Cruz Azul, que la mitad quieren que gane y la mitad quiere que pierda, y todo lo que pasa con, con los dueños y con los directivos. Creo que lo al final lo supieron apartar bastante bien. Veo a este equipo con ciertos jugadores como, como Escobar con buena personalidad, con con corona que bueno, él sí ha tenido que cargar esa cruz de Cruz Azul pero eh, lo veo en en buen momento, el caso de Arbelín Pineda que que no lo quisieron arriesgar y que que seguramente lo van a utilizar y que anda muy bien, tienes un muy buen mediocampo en ofensiva el Cabezita Rodríguez ya demostró que no le pesa jugar este tipo de partidos y que además conoce muy bien a Siboldi, sí veo ciertos ingredientes para pensar que este Cruz Azul pueda ser un partido interesante y creo de lo que vimos o lo que hemos visto hasta el momento en la fase de liguilla, veo jugando mejor a Cruz Azul que a Pumas, en lo que vimos, ¿no? Sí. En estos, apenas en este par de partidos. Entonces, si Walter nos está convenciendo y creo que es algo muy importante y que lo ha dicho eh, ya varias semanas estos jugadores ya no tienen los fantasmas de las cruz azuleadas ya no tienen los fantasmas de 23 años sin un título y, y sigue corriendo, no creo que están con un chip distinto, si realmente y aquí hay una labor muy importante decíamos 70-30 pero yo a este Cruz Azul sí le pondría 60-40 como decías Caro, ¿por qué? porque el técnico tiene que convencer a los futbolistas que todo lo malo que ha hecho Cruz Azul se quedó atrás, y que hoy es una oportunidad de oro para poder avanzar hasta esta final. Dicen, la última vez que fue campeón Cruz Azul, jugó la final y la ganó ante León. Bueno, podría repetirse esa final.
1: Cerrarse el ciclo. Sí. Eh, la verdad es que yo creo que esos fantasmas nunca se van, pero normalmente en estas instancias es en donde vuelven a salir. O sea, si si estás en una temporada regular otra vez, en donde es buena, en donde estás teniendo buenos números, donde estás jugando bien al fútbol y tus jugadores están haciendo lo que tú pides, perfecto, parece que la inercia es otra, la mentalidad es otra y ya fue. Pero imagínense ustedes nada más, que en el partido de ida frente a Pumas, con un Andrés Lilini, del que vamos a hablar ahorita, pero que prácticamente es inexperto en estos andares, con Un equipo que sí jugó muy bien en la temporada regular, pero pues que no deja de ser otro de la capital, ¿no? Y que pierda Cruz Azul ese partido de ida. ¿Ustedes creen que no va a empezar a resonar otra vez la de otra Cruz Azuleada en puerta (ríe) otra vez? Claro, esos fantasmas siempre vuelven. Y a pesar de que Siboldi ha demostrado que puede cambiar rápidamente un equipo, porque así lo hizo con Santos y terminaron siendo campeones... También es es un peso que no te puedes quitar tan fácilmente. Yo sí creo que, que la mentalidad va a tener que ser extraordinaria, pero no por algo que Siboldi pueda hacer en sus jugadores. Esto ya es un tema que lo tiene que tratar un especialista de verdad, y lo digo en serio, porque son cosas que se quedan muy arraigadas y es muy difícil sacarlas de la cabeza.
0: Y de hecho, Siboldi no ha estado cerrado a eso. Entiendo que Cruz Azul ha pasado por un coaching, como también lo tiene Pumas. Eh, él ha entendido que, que esa ayuda de un experto ha sido necesaria. Y yo les hablaba de un Siboldi, cuando, cuando Siboldi te habla, él, él es como muy serio, ¿no? como eh, muy tranquilo, muy frontal, o sea, si se ponen a ver, Creo que Lilini es el más expresivo de todos ellos, porque ya hablamos de Bucetich, hablamos de Nachambris y si vamos por Siboldi, incluso hasta, hasta cara de más serio tiene, pero es un tipo que está acostumbrado a las grandes presiones, incluso como jugador, él llegó a una final de Copa Libertadores con, con Peñarol, que pierde primero, sí. luego termina ganando otra, y aparte es un técnico que yo creo que ha pasado eh, por la gloria y por el infierno al mismo tiempo. Y a esto me refiero, por ejemplo, a que él queda campeón con Santos y de repente se va para bueno, Veracruz, Veracruz. Sí. a lo que fue Veracruz. Entonces, sí. es un técnico, y cuando llega Cruz Azul, también el contrato que le hicieron creo que fue por apenas un año. O sea, él es un técnico que sabe que, que este tipo de oportunidades no llegan todo el tiempo, y que mantenerse en la cima... Es muy difícil y que cada... Bueno, me decía que incluso económicamente cuando él sale de Santos, eh, de repente no no sale de la mejor manera, por eso termina tomando Veracruz, porque necesitaba económicamente vivir de algo. Entonces yo creo que cuando entiendes todo eso, que cuando sabes que no eres ese técnico que se puede retirar por tres años y que no pasa nada... Eh, porque porque tiene el, el, el banco lleno de dinero, pues empiezas a apreciar cada momento y transmites eso a, 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 tus, a tus jugadores.
2: Recuerdo que Pachuca le metió nueve. Y sí, y sí decías, ¿Con eh, Veracruz, claro. sí, con Veracruz. Y yo decía, ¿en serio, en serio eh, Siboldi? Después de ser campeón y aceptar un equipo como Veracruz, vaya que yo creo que sí, el tema económico lo lo estaba presionando, y es de pronto lo que le pasa a muchos entrenadores, ¿no? No, no analizan los proyectos, agarran lo, lo primero que se les ponga enfrente, y eso, evidentemente, en su carrera, pues sí termina perjudicando. Pero yo sí le veo ese convencimiento a Siboldi, ¿eh? Y muy, y lo he notado en, en los técnicos uruguayos, son serios hasta medio cerrados, porque porque no hablan mucho, pero sí saben cómo convencer al jugador, entonces eh, veo a Cruz Azul fuertecito, fuerte no, no se debe confiar Pumas, más allá de que después de León creo que fue el equipo más regular del torneo, ¿no?
0: Y terminando entonces la radiografía de Robert Dante Siboldi, vámonos con el argentino, hablemos de Andrés Lilini, un hombre que increíblemente, eh, bueno, hay que decir primero que todos que es el más joven de todos, que tiene 46 años, que nació en Santa Fe, Argentina, pero está debutando como entrenador. Y uno dice, ¿cómo pudiste llegar hasta acá? Además, contra los Pumas, se había ido Michel, el español, diciendo que no tenía un equipo competitivo, y este hombre llega y convence. Y entre todas las cosas que hemos buscando, buscado, tratando de encontrarle forma a todo esto, encontré estas palabras de Lilini, quien era conocido por ser formador, uh-huh. obviamente de hecho conocía a Pumas desde el 2017 por ser director en Fuerzas Básicas, y decía, no existe la formación si no les enseñamos a ganar. Eso lo dijo antes de tomar a Pumas y vaya si esta frase le ha servido para llegar hasta semifinales.
1: Yo creo que una cosa que le sirve a Lilini es eso, el haber desarrollado a futbolistas desde el inicio de su carrera. En el 2000 con Morelia hasta el 2006, después estuvo en Boca Juniors, en el Chesca de Moscú, después pasó a ser asistente técnico con el San Luis de Quillota en Chile. Eh, después lo hizo con gimnasia y esgrima, y cuando llega Pumas, que llega para hacerse cargo de las fuerzas básicas, comienza a conocer a todos estos jóvenes que al final, pues terminan jugando hoy como Miguel Carrión como Iniestra, como el mismo Alan Mozo, como Julio Rivas, y eso le sirve a este equipo, porque Lilini, de alguna manera, con todos estos jovencitos desde el, desde el 2017, hace tres años, crecieron con él alrededor. Y entonces ahora que está con el primer equipo hemos visto que que este tipo de casos funcionan muy bien porque los conocen desde su desarrollo y así pueden explotar lo más que se puede. Pumas había sufrido muchísimo por los problemas de cantera porque sabíamos que no tenían el dinero para traer a las grandes figuras y a la vez no estaban produciendo. Hoy no es el caso y les está funcionando.
2: Lo ha hecho muy bien, creo que eh, hace poco me preguntaban, ¿para ti quién fue el mejor entrenador del torneo? Primero puse a a Reynoso, que por cierto ya igual le dijeron gracias por participar en Puebla, por el plantel que tenía, o sea, no no por, tal vez por lo conseguido, ¿no?, al final, porque bueno, te quedas en, en la fase de liguilla, pero más allá de eso el gran partido que que le terminan haciendo a León en los cuartos de final, pero en términos generales que le alcanzara para meterse, creo que lo de Puebla sí termina siendo eh, más que meritorio. Pero después de eso, pues tenemos que darle, la verdad, eh, el premio al mejor técnico a Linini. ¿Por qué? Porque de un equipo que Mitchell pensó que no daba para nada y terminó yéndose, y y Linini ha trabajado con gente joven, y no solamente es gente joven, son mexicanos, entonces hay muchos mexicanos, eh, gente de cantera y recuperas ese ADN del que tanto eh, ha sufrido precisamente Pumas en los últimos años, de buscar gente que trabajas en fuerzas básicas para después darle esta oportunidad, y seguramente, eh, eh, y no me van a dejar mentir, por ejemplo, este chavo Julio González, que dice, hace un año yo no tenía equipo y hoy me dan esta oportunidad, y Linini ha confiado en él, hoy tiene esta eh, alternativa, ¿no?, de regresar a Talavera o dejar a Julio, que ha hecho un gran trabajo, pero bien mencionan lo de Mozo, lo de Gutiérrez, y y apuesta por un plantel de muchos jugadores mexicanos. Johan Vázquez, que no es de la cantera de Pumas, eh, también le da la posibilidad de estar dentro del cuadro titular y bueno, con dos hombres arriba que son letales eh, como el caso de, de Dineno y de González y a mí me gusta mucho la labor que hace Álvarez por la libertad que le da Linini, entonces todo esto y cómo trabaja Pumas eh, me hace pensar que Linini es el técnico que me, más méritos tiene dentro del torneo, sí. pero no tiene experiencia en cómo jugar este tipo de, de partidos. Y tampoco entonces, presión, ¿no? creo no tiene presión Pili pero yo creo que ya estando ahí, si hay presión. ¿Le puedes
1: exigir que gane no. la verdad no. no. O sea, lo que ha Pero hecho... ¿Pero por qué no?
2: Porque lo que ha hecho ya
1: ha
0: sido meritorio Acaban de decir una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. La fortaleza es que no tiene la presión y la debilidad es que no tiene experiencia.
2: Sí, y no tienes experiencia y de pronto yo veo que hace los cambios. Y por lo general hace los, las mismas modificaciones, sobre todo en gente de, de medio campo, ¿no? Que le ayuda sí. en ofensiva, Digo, eh, entra, de pronto bueno, entra ¿no? y turbe, y, y le da algunos minutos, pero no, no le cambia mucho el formato y también este tema. Eh, esto eso va a ser muy llamativo. Ni Cruz Azul ni Pumas se desesperan por tener el balón. ¿Quién va a tomar la iniciativa, no? Uh-huh. Eh, ¿Quién va a decir, ok?, quiero la iniciativa, quiero la pelota, quiero hacerte goles o simplemente esperar al error, no sé, va a ser muy importante la estrategia y cuando digo va a ser muy importante la estrategia sí creo que Linini queda en desventaja con la experiencia que ya tiene Siboldi, que ya fue campeón en el fútbol mexicano.
0: Eli, tú acabas de comentar a qué va a jugar eh, este Pumas, ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a Iniestra y él nos dijo literalmente, ni de chiste nos vamos a encerrar tenemos que hacer un partido inteligente, pero dijo que no le van a entregar la pelota Cruz Azul. Eso es lo que ellos están diciendo. Vamos a ver si algunos sí. lo hacen. Pero es que tiene tres. Tres puntos muy importantes, este Pumas. Tiene, ha tenido un gran portero como esta Lavera. Ya hablabas tú lo del de el portero que llega ahora, que me llamó muchísimo la atención porque en el partido de ida contra Puebla le dan un penal, para mí que no debía ser penal a Pachuca, el que termina eh, termina cobrando quién fue este, el Pocho, el Pocho. Y eh, que, que lo termina fallando pues este González, es que se llama el el portero, le dice, lo vas a fallar, lo vas a fallar, y lo lo termina fallando. Claro, o sea, una cosa es que lo digamos como una anécdota, y otra cosa es que lo hagas dentro de la cancha y encares hacia tu rival. Entonces, bueno, me, me parece que esto es parte de esa confianza y ese convencimiento del cual nos hablaba ayer Iniesta. Le preguntamos, ¿cuáles son las fortalezas que tiene este Ligini? Y decía, nos da convencimiento, nos da confianza y aparte se ve que Pumas es un equipo que cuida los detalles porque recuerdo en ese partido antes de enfrentar a Chivas en Liguilla, en donde se estaba definiendo para que se quedara entre los cuatro mejores y llevaron al inquebrantable, al motivador, a Daniel uh-huh. Aviv, ¿no? Lo llevaron, le dieron una camiseta, y dicen que tuvo una charla espectacular, que de alguna manera también les cambió un poco la perspectiva a los jugadores. Entonces, de hecho, les voy a hacer una confesión, estábamos tratando de hablar con, con alguno de los jugadores de, de Pumas, no lo pudimos tener para hoy, en la butaca, y, me di, y, y quedamos, quedé con la, con la jefa de prensa, que me lo daba para la final, literalmente, Muy dijo, bien. ok, para la, para la final nos encontramos, y ah, yo, que wow, ya, vaya, y ellos ya, ah, están, ya están ahí, claro. Ah, Claro, hasta la jefa de prensa está, está convencida Pamela, muy, muy atenta a ella. Entonces realmente, eh, pues nada, yo creo que Pumas, eh, lo que tiene a su favor de todos es que el equipo que, que menos responsabilidad tiene, ¿no? menos, menos eh, eh, Tiene todo lo contrario de Cruz Azul. Ajá. O sea,
1: el otro que carga hasta...
0: 22 años de sequía contra ellos, que en realidad... Exacto. Y para ya ir finalizando, para hacer la última y nos vamos, les pregunto, yo creo que en orden de obligaciones es este. Cruz Azul es el más obligado a ser campeón por todos los años que tiene sin serlo. Después yo iría con León por el fútbol que ha tenido y porque Chivas, necesita chula. cristalizar eso. Después yo pongo a Chivas y, y las razones por las que lo pongo eh, de tercero es porque se creía muy poco en este equipo, por los jugadores que terminan saliendo por indisciplina, porque como decía Paco, no construye el, a, 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 este, a esta plantilla. O sea, comenzó Bucetich un torneo que había comenzado, que había comenzado otro, ¿no? De, de, Tocando el, el anterior. Y de último, obviamente, a Pumas. ¿Coinciden ustedes o creo que no, Pili?
1: No, yo no coincido porque sí creo que en el caso de Cruz Azul, bueno, es evidente, ¿no? Están saliendo desde ya los fantasmas, se los dije. Esa losa es muy pesada y, y bueno, tienen una obligación de muchos años. Pero después yo pongo a Chivas porque Chivas llevaba seis torneos sin entrar a liguilla, porque Chivas es un grande del fútbol mexicano, porque Chivas hizo una inversión millonaria tremenda para justamente estar hoy aquí y para llegar a una final. Entonces, para mí ese es mi segundo lugar. Mi tercer lugar evidentemente es León, porque también entiendo que los tiempos no perdonan y porque sé que si no es ahora, probablemente Nacho Ambris lo veremos en Monterrey, en donde prácticamente están esperando a ver qué va a pasar, o en algún otro club, porque ya no... Hay momentos en donde ya no hay más. ¿Qué más nos puede dar Nacho Ambrí si no es un título? Ya nos dio un gran fútbol. Ya nos dio un par de torneos eh, históricos. Esta vez cruzó el límite de los 40 puntos. ¿Qué más puede hacer León con este técnico y esta plantilla si no es el título? Y por último, o sea, entiendo que Pumas también tiene pues una responsabilidad siendo uno de los más populares de México. Pero por lo mismo que hemos dicho de Andrés Lilini, creo que está bien, ya cumplieron. Están aquí, hicieron un gran torneo... Pasaron a semifinales, tienen un técnico que no tiene experiencia, que es su primer equipo en primera división y por eso tienen de alguna manera un pase. Así los pongo
0: yo.
2: Yo pongo de primero a Chivas. Chivas siempre tiene que tener esa exigencia de ganar lo que estés compitiendo y tienes que ser campeón. Entonces pondría Chivas. Eh, En segundo lugar, pondría Cruz Azul por el tiempo que tienen sin títulos, eh, porque son 23 años y porque creo que que se les presenta una muy buena oportunidad para así lograrlo. En tercer lugar... Creo que a León, porque sí hay exigencia, pero nunca hay exigencia tan alta y, y creo que al final si sí has hecho un buen torneo, pero nunca va a ser eh, la misma presión para un equipo como Chivas, como para un Cruz Azul, que para un León. Para la carrera de Nacho Embrisa es muy importante, para varios jugadores que, que probablemente ya están en la etapa final de sus carreras, como un Luis Montes, también es clave quedarse con ese título, pero pongo en tercero a León y en cuarto a Pumas. ¿Por qué? Porque ha apostado por gente joven, porque es un proyecto con un técnico que apenas está tomando eso que se necesita, que es la experiencia, y porque de este Pumas nadie apostaba absolutamente nada cuando empezó el torneo y cuando Michel dejó el barco tirado. Entonces los pongo en en ese orden, no porque sea menos importante Pumas, sino porque era del que menos esperábamos y por supuesto que es al que menos le vas a exigir. Entonces así me quedo yo.
0: Y entre Ciboldi y Lilini, ¿quién, ¿quién va a pasar a la final? Y
2: yo creo que
1: pasa siboldi Yo también creo que pasa Cruz Azul.
0: Yo sí. también me voy entonces con Ciboldi. Señores, Cruz Azul entonces según la Butaca estará en la final de esta Liga MX. Habrá que ver si lo hace contra... Víctor Manuel Bucetich o Ignacio Ambrí. Déjenos tus hacer...
1: comentarios para que nos diga la gente también qué crean. Sí, ha sido un placer, coincido, Caro. Oigan, y por cierto, tienen que estar muy pendientes del de ESPN sí. FC 100. Ustedes no saben qué barbaridad es esto, señores, porque... Termina el año y evidentemente queremos hacer listas de todo, ¿no? De quiénes fueron los mejores en el 2020. Bueno, pues resulta que varios periodistas de ESPN alrededor del mundo hicieron su lista de quiénes han sido los mejores jugadores en cada una de las posiciones. Centro delantero, atacante, portero y están muy interesantes. Así que tiene que entrar y verlo ya en ESPN
2: Deportes. Está interesante porque se puede poner debate y quédense en la butaca porque seguramente tendremos un especial. Yo no estoy de acuerdo como un dos, entre, eh, dos o tres, Filipe, pero Yo también, como a mí no me coincido. preguntaron, tendremos tiempo después para, para <risa> debatirlo, pero por favor vayan a checar esta lista que está muy interesante, aparecen por ahí también, en este caso que nos da gusto, jugadores mexicanos, pero hay unos que no quedaron en el primer lugar y que creo que se lo merecían, así que vayan a checar la lista de ESPN. ESPN
0: Fútbol Club 100, quinta edición, con todo y que este 2020 ha tenido pandemia incluida, pues no podía faltar. Y tampoco va a faltar, por supuesto, nuestro once ideal cuando estemos finalizando la butaca de este año 2020. Que pase rápido, por favor, <risa> que termine de pasar y que estamos nos... en vayamos.
1: diciembre, wow.
0: Sí, ya.